0: E hoje, jovens, antes de tudo, uma dica estrogomane muito top pra vocês, hein? Já pensou em fazer seu próprio podcast? Hum? Que tal? Agora você pode. Se você nunca ouviu falar, o Anchor está aqui pra nos ajudar, cara. É isso mesmo. O Anchor ele é a melhor plataforma pra você poder montar os seus projetos, fazer o seu próprio podcast e, além de tudo isso, é gratuito, cara. Lá ele te oferece todas as ferramentas para você fazer o melhor podcast de uma maneira profissional. Você consegue fazer edição do áudio, você consegue colocar efeito, você consegue fazer um monte de coisa, cara. E gratuito ainda, fazendo tudo isso de um computador ou um tablet ou um celular, cara, é muito bom. E o melhor de tudo é que ele consegue distribuir ainda a ferramenta para você todos os seus episódios, tanto para Spotify... Google Podcasts, Deezer Você escolhe, cara E ainda é o melhor Você consegue fazer dinheiro com isso, mano Olha que top, hein Você consegue fazer dinheiro diretamente pelo Anchor Sem precisar de um número mínimo De ouvintes E ele tá tudo ali que você precisa, cara É tudo que você precisa para fazer com o podcast Em um só lugar Então você tá esperando o que, cara? Corre lá, baixa Tem tanto pela Play Store ou App Store se você tiver iPhone for mais rico né <risos> nunca se sabe ou então você pode entrar pelo próprio site Anchor.fm é a n c h o r Anchor.fm tá esperando o que cara vai lá e faz o seu próprio podcast vai ganhar dinheiro seja quem você quiser e bora pro episódio Fala jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio de StruggleCast, estamos aqui hoje perante a vocês, nossos queridíssimos ouvintes, mais um episódio especial que iremos apresentar hoje, o episódio de 40 anos de Star Wars. É. Eu sei, eu sei, foi muito tempo já nesse ano, foi lá em maio Mas não poderíamos deixar esse tema passar Ainda mais como um tema especial Que é 40 anos e ainda Natal, jovens É, você que vai ouvir esse podcast aí Abrindo seu presentinho lá Ou então seu tio fazendo aquela brincadeira do pra ver ou pra comer Você ainda vai acompanhar ainda esse episódio especial Eu espero que vocês gostem que a força esteja com vocês. E, para me acompanhar, o meu queridíssimo Toit. Fala, Toit.
1: Opa, e aí, Nate. Olá, sejam muito bem-vindos, Strogo E hoje é exclusivo e com chave de ouro que vamos, é, vamos dizer, né? Encerrar este ano com um tema especial, né? Que seria, seria não, é, Star Wars. Toda a sua história e influência através dos tempos. E esperamos, né? Que gostem do tema e da forma que o conduziremos, aí não esqueçam de elogiar, criticar e, se necessário, sugerir algo em nosso Instagram. Strong of Beats, convidado de hoje, ele é especial. Guilherme Monteiro, São Paulino, escritor e roteirista de HQ, possui uma página numa das maiores redes sociais, que é o Facebook. A sua página é a Armada Rebelde Mordor, retrata bastante sobre Harry Potter, Senhor dos Anéis e Star Wars. Terror e horror é com ele mesmo esqueci de alguma coisa, Guilherme?
2: Não, foi perfeito, é isso mesmo. <risos> Só faltou o vencedor do Oscar. <risos> excelente, pessoal. É, é, ainda tá um pouco longe, mas quem sabe. Caramba, mano.
1: E vamos começar aí, gente, com chave de ouro aí, mais um excelente tema e se você estiver ouvindo aí no Natal, gente, por favor, hein, ó, dá uma olhadinha aí se não tem uva passa,
0: Hein? Nossa senhora, <risos> mano. Vá passando uma coisa. É... Ainda bem que tem esse podcast pra salvar, né? Porque aí dá pra. É. <risos> dá pra pessoa comer ainda, ouvindo. Não podia deixar escapar essa, né, Neite? Opa, com certeza. E o tiozão falando, perguntando se é pra, pra ver ou pra comer, né?
1: É, mas hoje você pode ver, né? Se a gente continuar assim com essa parada de pandemia, vai ser pra ver mesmo, né? Porque todo mundo vai começar a fazer. O Natal, cada um de suas casas com uma webcam, sei lá.
0: Você imagina só, que doideira, cara. Ainda bem que é tem... É pra ver. É pra ver, é pra comer.
1: É pra ver, tá, tio?
0: Episódio especial de Star Wars, jovens. Então, não deixem de seguir a gente na nossa página do Spotify. Iremos postar muito mais novidades ainda este ano. E também no começo de janeiro Temos aí projetos envolvendo Inclusive gameplays É, não, não, paramos, não paramos Por aí ainda E também vamos trazer aí todas as novidades Então a gente vai deixar aqui no final do episódio Para vocês o nosso e-mail Não esqueça de deixar suas dúvidas Sua crítica, sua sugestão O que você quiser, exatamente como O Felipe falou <risos> Ei, senhores, e aí, senhores, temos aqui em nossas mãos um material de ouro pra gente poder trabalhar hoje, hein? Saga Star Wars, só de você falar da saga Star Wars já cria um peso, né, no roteiro pra gente poder falar, porque isso aqui com certeza dá bem mais do que uma hora e com certeza dá bem mais do que um episódio, né? Exatamente. <risos> com certeza. Então para vocês hoje, quando a gente fala, né, dessa saga Star Wars, é... apesar dela ser enorme, ela é uma saga que nunca morre, vocês acham que... Existe aí um final pra ela que a gente pode botar um ponto ali e dizer assim, morreu? Ou vocês acham que ela já morreu há muito tempo atrás e a Disney tá tentando arrastar ela? Porque é, um, é uma coisa assim, né? Existe a questão da gente pegar é, um tema e aí isso já aconteceu com diversas séries aí. Uma, em algum tempo ele fez sucesso e hoje, como pertence a outra empresa ou outra produtora, eles tentam extrair o máximo disso, né? Então o que, que vocês acham? Vocês acham que Star Wars já morreu ou é uma saga que realmente nunca morre porque é um universo inexplorável?
2: Bom, eu acho que Star Wars, ele... É um universo muito extenso Muito grande e eu acho Que não, assim, não vai morrer Tão cedo, eu acho que Jornadas terminam e outras Jornadas começam Vamos pegar o exemplo das trilogias né? A gente teve mais ou menos a, O fim da jornada do Luke para se tornar um Jedi Que a gente viu lá na trilogia clássica Do né? episódio 4 até o episódio 6 E depois Depois de um tempo, né? de 30 anos Depois, dentro da cronologia de Star Wars iniciou-se a jornada da da Rey, né, então aqui foi uma outra jornada, e Star Wars eu acho que o universo em si dá proporções de você inventar é, outras histórias de colocar sei lá, novos planetas também né, eu acho que Star Wars vai ser eterno, porque propicia isso né, de você no mesmo universo contar histórias diferentes você pode contar, por exemplo, pegar o exemplo de Dema da Lora, que ela mistura muito faroeste, né, é, até tem pitada de samurai também, né, um pouco, né, mas o foco principal é o faroeste, e você pode até, até mesmo no Dema da Lora, teve um episódio que eles colocaram meio que uma história de terror, né, que foi nessa... Segunda temporada, no episódio 2, no episódio o episódio das aranhas. Pra quem assistiu deve lembrar desse episódio muito bem. E Star Wars você pode fazer história de espionagem também, né? Como, por exemplo, vai ser a trama do Cassian Endor, né? A da série do Cassian Endor. E também foi um pouco o que aconteceu com Rogue One, né? Você, ou seja, você pode misturar muitos gêneros que a gente conhece. Dentro do universo de Star Wars. E isso não perde nenhuma graça. Então eu acho isso sensacional e fantástico.
0: É tipo uma sorveteria, né? Você vai lá, você escolhe o sabor que você quer dentro do próprio, do próprio universo, né? <risos> Exatamente. <risos> é. Exatamente. Eu,
1: eu, eu já, eu já eu vou dar um ensejo aí na. Concordo com o nosso caro amigo Guilherme. E eu tenho dois pontos de vistas, O que tem que ser trabalhado. E aquele que já tá ali Mastigado Como é o um universo macro Se a gente parar para analisar somente a parte Do conceito Jedi Fica meio que parado Porque eles estão tentando encerrar um ciclo Para abrir um ciclo novo uhum. E o novo vilão eu achei um pouquinho Só sem carisma Entretanto, tá, em contrapartida não, não é uma crítica negativa total tá, É uma crítica que eles possam Vir a melhorar esse novo Esse novo vilão e uma, um ponto de vista que eu acho bastante interessante, é, desde os primórdios, a gente é apresentado ao ponto de vista sempre da rebelião, onde o império é a personificação da maldade. A gente nunca discorda deles e a gente sempre precisa, precisa ter umas considerações, né? Que a rebelião, ela, ela luta de uma forma muito é, estranha, né? de uma maneira assim que mata inocentes nesse processo é, faz uma desordem terrorista e é complicado porque o apoio que eles possuem da ordem Jedi ao mesmo tempo que eles estão ali misturando religião com política e eles são teoricamente culpados pela própria destruição eles estão um tequinho de superioridade e arrogância e eles são tomados por essa por, por essa sensação por essa por essa arrogância que o cega e conduz para o primeiro vilão que é lindo, a, a, se você for parar para ver, a forma que se conduz a história do Anakin dele se tornar Darth Vader, cara é uma, uma coisa assim, muito profunda se você parar para ver o 5, o 6 e o 7, depois o 1, um, 2 e o 3, você tem uma experiência assim profunda com relação a essas histórias, em que você tem como conduzir e abrangir várias lacunas que estão ali ser preenchidas, hum. quem é cada um e enfim, essa é a minha opinião. Eu vou dar um só um resuminho aí, tá? para não, não falar sozinho também. <risos> Mas essa é a minha opinião. Tem muita coisa ainda para crescer muita e coisa. nunca vai acabar assim, se hum. souberem trabalhar direitinho. Não, o
2: próprio Rogue One, né? O filme que eu acho da nova leva de filmes Star Wars disparado, o melhor filme, ele até brinca com isso, que ele mostra um outro lado da rebelião. Verdade. Você vê, cê vê lá, lá no começo do filme, né? O Cassie Ender matando lá aquele agente da, da rebelião a sangue frio, né? Porque ele tava machucado, né? Tava com o braço machucado e eles foram pegos, né? Porque isso aí, para não vazar a informação a informação da, daquele cara que passou pro Cássio, né, sobre a questão do piloto, né, sobre que o Império tava construindo a Estrela da Morte, né, para eles não serem pegos, né, e o plano ir por água abaixo, ele teve a fia a, a decisão de assassinar o, o espião, né, uhum.
1: isso assim.
2: foi no começo, então você já vê já que mesmo a, a, eles desconstruíram a imagem da rebelião, né, eu achei isso sensacional.
0: É, eu acho, eu acho legal essa parte, porque assim, é, tirando a, a, a questão que se assemelha à realidade é, no, meu, no meu ponto de vista, eu acho que a saga em si, hoje Ela tá se dando melhor Vocês podem discordar de mim se for o caso Mas ela tá se dando melhor Se remetendo à trilogia original Mas sendo vista de pontos de vista diferentes né? Por exemplo, Rogue One, Mandalorian é, Guerra dos Clones, é... ela tá sendo, tipo, explorada de outras formas, tipo assim, ó, tava acontecendo isso, tá, ao mesmo tempo, enquanto a Estrela Sim. da Morte explodia. E isso tá fazendo mais sucesso do que explorar a trilogia atual, que era, na verdade, essa que o Guilherme falou, né, que é a trilogia da Rey, que, é a... que explora essa ascensão dela até virar uma... uma Jedi, uma Mestre Jedi, né, eu acho que talvez tenha tenha saído do, dos trilhos, né, do que a, a Disney realmente esperava para para esse para esse novo Star Wars, né? Talvez aí tiveram que acabar voltando para a história original, né?
1: Não, eu, eu, eu particularmente fico um pouco triste, de verdade, fico um pouco assim triste porque quando quando a gente fala de Jedi e só de ver a forma que se conduziu Eu sinto uma vontade, assim, tão grande De conhecer quem foram os grandes gerais, Como é que era antes Como é que surgiu lá do Negro da Força é, Ver o Kim Konshin vivo no, no início dele, quando era um jovem Badawan Que nem most quando mostrou o Obi-Wan Tipo, eu sinto uma vontade enorme de ver essas coisas Só que a gente é jogado Por um ambiente em que já, já era Já acabou isso me deixa meio deprimente. Talvez é o, essa parte, quando a gente foca somente nessa realidade, Ah, Darth Vader e os Jedi, quando foca só nisso, é o início, meio e fim, muito simples e rápido. E quando a gente começa a abordar é, o universo expandido, as marcas que foram deixadas na, nas galáxias, que nem você falou, né? Sobre as guerras crônicas que devastaram muitas coisas, piratas espaciais. E ah, eu sinto um pouco de falta dessa coisa de Jedi. Tá? Mas ao mesmo tempo, o que, tá, o que me. Para a nova realidade que tá me, em que estão me conduzindo, eu tô gostando. Talvez lá na frente daqui uns 10 anos, daqui uma, mais uma nova década, quem sabe não venha mais uma trilogia, focada somente em, nos, novos, nos, nos antigos Jedi, ou renasça novamente essa.
0: Na verdade tem, viu? Você falou. Tem. Inclusive eles estavam querendo mim, colocar né? o, o Keanu Reeves como, como protagonista. Raider. É, é, louco, sério? é sério, eles que eles estavam planejando fazer uma trilogia. Só que é o mesmo esquema do Game of Thrones. Quando todo mundo morre, eles tentam repassar uma história que se passa anos antes das histórias das histórias principais. Então essa seria acho que coisa de mil anos, né, Guilherme, antes da, da República, alguma coisa assim, não?
2: É até mais, cinco mil anos cinco até mil quando anos, teve é. a grande guerra civil, né, as guerras Mandalorianas, inclusive o Raven né, o Darth Raven que eu citei agora, né, participou, né, foi lá, foi ali inclusive nas Guerras Mandalorianas que ele pegou aquele capacete icônico, né, que a gente vê dele, né, que é aquele capacete que é Mandaloriano. Que a gente não viu, né, a
0: gente não chegou a assistir essas Guerras Mandalorianas, né, não. ele só conta só nas histórias, né? só. É. Que legal,
2: mano. É a gente só viu, só em quadrinhos, né, livros, é, games do antigo cano, que eu já o que a gente chama de Legends, né? Que era o cane de Star Wars antes da Disney comprar a Lucasfilm. Isso. E aí, tudo que havia sido contado nessas mídias, tanto em livros, HQs e games, nessa época foi deixado de lado para a Disney criar um novo selo, né? Um novo cane. Né? Tá vindo agora também em livros, em quadrinhos, ou como viu também agora também em Demandalória, né? Tá,
0: tá puxando esse lado de novo da antiga República, Sim. né? E o início da, da nova. Então eles estão pegando. Top ele. demais.
2: É. E agora vai ter, agora vai lançar em janeiro, né? O selo da Alta República, que é, faz parte do novo cânone, só que vai passar 200 anos antes. Do episódio 1, um, então vai ser um. Eu tô muito ansioso para isso, porque vai explorar é, território inédito, que nem o antigo Kanani chegou a explorar muito. Então, eu quero ver muito como vai ser isso, que vai tentar dar um pouco, eu acho, da arrogância dos Jedi, né? Que na época se. Os Jedi's é, acreditavam que os Sifs que os iriam voltar, né? Que eles acham que realmente. Eles morreram, né? Vamos ver os Jedi no seu auge, assim, a Ordem Jedi no topo. Eu acho, eu tô muito ansioso por isso. Inclusive, no Disney vs Day, né? Que foi um evento da Disney que ocorreu que é, na quinta-feira passada, né? Eles anunciaram uma série chamada The Acolyte, que vai se passar nos dias finais da Alta, da Alta República e que vai ser focado no lado sombrio, no Sif. Eu achei isso bem legal também, né.
0: Não sei se foi nesse dia, hum. né, no D23, eles têm, um, eles têm uma Comic Con como se fosse só da Disney, né?
2: É, não foi a D23, mas foi é, que esse evento antes era só para investidores, né, para ah, lançar tá. a marca, né, como tava Entendi. a marca da Disney. Só que como esse ano a gente não teve, né, um eventos por causa da pandemia, né, então eles aproveitaram para anunciar. Nesse Disney Versus Day, as novidades, tanto pra Star Wars também quanto pra Disney em si, a Marvel, né?
0: É, a gente viu aqui, inclusive a gente tava comentando, acho que não sei se foi você, Felipe, que mandou uma foto pra gente no grupo, falando hum. dessa questão da. dos. É, das séries novas que vão lançar, né? Então, você até ah. fez uma brincadeira que a, a Disney não queria saturar a marca e logo em seguida lança 10 séries do Star Wars, né? Nossa. Tipo.
1: É, que eles querem, assim, eu, pelo menos eu, como consumidor da marca, quando eles falaram, retrataram, ah, vamos lançar uma coisa só, se não fizer sucesso, a gente desalinha e faz outra coisa. Aí lança uma coisa com aquela coisa, tipo, será que vai dar certo? Não sei, vai, não vai. Aí, de repente, em seguida, tipo, lança, tipo, 11 séries, se eu se não me engano, é, cada uma retratando um negócio diferente, uma um proposta diferente, um, um protagonista diferente. Eu achei isso. Meio escroto da parte deles, particularmente é. meio, pra não, pra, pra não falar outra coisa, né eles lançaram o primeiro Han Solo, se não me engano que não, que não deu certo
0: flopou totalmente e, e aí,
1: aí depois eles foram, lançaram The Madalorian, deu certo ah, todo mundo gostou dessa, dessa mistura aí, dessa, pra marca aí foram, ah, vamos lançar agora 11 de uma vez só, tipo, meu como é que eu vou fazer pra acompanhar? quem gosta de Star Wars não vai mais trabalhar, vai ficar só em casa assistindo entendeu, tipo, é meio complicado,
0: né, meu? É, é que a Disney na verdade ela queria explorar a mesma coisa que ela fez com a Marvel. Então a, a Marvel finalizou aí, juntamente com a, com a Disney, a questão do, do, do universo Marvel, né? Que foi fechado. Ok, fechamos, agora vamos, vamos focar em outros projetos por enquanto, né? Enquanto não tem nada em vista aí. Aí teve a pandemia e tudo mais. Então eles acham que estão querendo fazer a mesma coisa agora com, a... com o universo Star Wars. Né? Fazer um universo compartilhado espalhado por diversas séries que se conectam no cinema talvez né não sei se essa seria a ideia
1: se conectar né das contas como foi no Marvel que contou a história de cada personagem se for assim vai ser até beleza né aí tem lá Iron Man aí tem Thor aí tem sei lá o que aí depois vai e faz uma história que junta todas as outras que foi o a guerra lá né enfim se for tipo uma, uma um, algo similar a isso né, no te, não sei se vai ser igual, até acho que seria interessante.
2: É inclusive, é, inclusive foi falado que a série The Mandalorian, junto com Rangers of the New Republic, e também a série do Boba Fett que foi anunciada essa semana, né? Hum. Que eles vão fazer meio que um Crossover, né? Vai... Ah, e, e a Soca, também da série da, da Soca também, né? Que Soca. Passar...
1: Rangers of the New Republic e a Soca.
2: É. Exatamente, é que vai passar no mesmo período de demanda lock e depois no final vai ter um grande crossover, né, vai ser meio que Vingadores Ultimatos de Star Wars, que vai conquistar tudo, é as coisas que falaram cada uma, né. É,
0: a gente não, que não sabe não sabe o é, que esperar, porque, como... né.
2: Eu assim, eu concordo um pouco com o Felipe, né? Dessa questão de ter muitas séries, que eu tô um pouco receoso, né? Porque é muita série Star Wars, eu acho que não precisava tanto assim, né? Mas ao mesmo tempo eu tô cansoso, né? Eu acho que, por enquanto, a série de Star Wars tá indo muito bem, né? Um demandal, né? Então, e eu acho que Star Wars realmente quer focar mais em séries do que no próprios filmes, né, que eles só anunciaram lá em questão de filmes, é o um filme da Pet Jenks, né, do Rogue Squadron, e tem o um filme do Taco <risos> Atchich que a gente nem sabe o nome direito do, do filme, né, só sabe que o Taco Atchich vai fazer o filme, então eu acho que eles estão realmente focando muito mais em série, e eu, eu acho que tá certo, né, acho que em série... Ter mais espaço e, e se tiver planejamento, dá pra contar excelentes, excelentes histórias.
1: Eu. Só pra encerrar minha opinião com relação à primeira pergunta, o universo Star Wars é um universo que pode, ter, pode ser muito bem aproveitado. Uma coisa você. Uma coisa que eu sou crítico assim, absurdo, é você fazer um remake de algo e você alterar. É, o sexo ou a aparência do personagem. Eu acho que não é necessário fazer isso. Ah, é, vamos colocar lá, por exemplo, caça fantasma versão feminina, ou tanta heroína feminina. Por que não aproveitar, né? Mas buscando esse ensejo de Star Wars, buscar, já que o universo tipo é imenso, tem milhões, nossa, inimagináveis possibilidades de enredo para uma série como essa. É mais do que a vida real. É mais do que essa história que a gente conta no dia a dia de, Da história da, da própria humanidade Se a gente for pegar um livro de história Se a gente for pegar a bíblia Se a gente for pegar tudo que já se passou Na história da humanidade Star Wars segue Quase, não, se, eu não tô falando, não, se eu não tô sendo muito... Me corri se eu estiver errado, tá, pessoal? Se eu tô sendo muito prepotente. Mas Star Wars, por ter um universo, tipo, muito amplo, dá pra você buscar qualquer possibilidade em qualquer momento. Porque o cenário ali é muito grande. Tudo dá pra você aproveitar.
2: Sim, exatamente, né? Como você falou, perfeito. Star Wars é um universo muito extenso, né? Dá pra contar Histórias de diferentes gêneros Eu até, eu, até eu, eu defendo muito o filme do Han Solo assim, Que muita gente não curtiu Falar, ah, não precisava ter essa história Mas eu acho que o filme do Han Solo Abriu uh, um novo gênero Para a franquia né, Que se e, eles iam explorar muito O submundo de Star Wars né? A, a hum. máfia, os caçadores De recompensas
0: Tipo, é, coisas que ninguém prestava atenção Nas, nas, nas sagas principais né? Exatamente
2: Ia abrir muito isso. Ia ser um novo, uma nova visão, assim. Ia, ser, tipo, ia até ver um filme de máfia, de Star Wars. Podia colocar, sei lá, o próprio diabo no meio, né? Que uhum. o Diaba ele é meio que um, um mafioso. É o senhor do crime, de Tatooine,
0: né? Então... É por, tatu... eu, eu, por que que eu comprei a ideia do Mandalorian? Porque, assim, eu sou eu, eu, eu lia bastante HQ de Star Wars na, na minha época. E eu sempre passava minisséries de, de, da, da Guerra dos Clones, né? Não sei se vocês lembram, tinha uma minissérie cartoon. que passava na, no Cartoon, que era uma era minissérie mini animada, sim. cara. Era cinco minutos e, e, a, e a hora que o cara chegava assim pra falar... No episódio anterior. Nossa, eu ficava até arrepiado, velho. É, tipo, era muito louco, tá ligado? E, nossa, e, o, e, o, e o Boba Fett era dessa época. Né? Tipo, ele, eu não sei se ele chegou a aparecer, mas tinha muito, muita questão da exploração da... Do, da vivência dos soldados é, Depois ele pegava um pouco da visão dos Jedi Depois ele pegava um pouco da visão da República <risos> Tudo isso numa minissérie ele, Era bem legal Sim. E, e nesse é meio do... tempo né Quando teve o, a Guerra dos Clones Episódio 2 eu, f... eu era super fã do Boba Fett, entendeu? Então, quando teve Mandalorian, tipo, eu comprei a ideia. Porque eu acho que ia ser legal ver uma série sobre um caçador de recompensas, né?
2: É, do Boba Fett, né? O Boba Fett apareceu pela primeira vez, assim, lá naquele especial de Natal de Star Wars, que é desastroso, né? De 8. E lá teve uma animação, né? Que lá o filho do Chewbacca, o Lumpalo, o EDV.
0: Ah, eu lembro desse Nossa, que horror, a... velho.
2: Sim, é... é. E o Boba Fett apareceu é. lá. A única coisa boa do especial foi o Boba <risos> Fett. Né? Eu nem lembro que ele aparecia,
0: escola. cara. Meu Deus. Sim, ele aparece.
1: E corri, se eu estiver errado, ele não aparece na saga do. na. Guerras Clônicas? Aparece. Ele, apa...
2: ele aparece no episódio 2, né? Que tá molequinho, né? Que é até revelado que ele é filho ele é clone. do Django Fett, né? Um clone, né? É, um, fi... um filho clone. E depois aparece em alguns episódios do Star Wars Clone Wars 3D, né? Que, que até faz Menções junto com a, a, a Aura Sing, o, o Bosque, que aparece também no episódio 5 é aquele largato, né, o Luma Norde, né, é, faz uns sons lá no episódio 5, né, quando o, o Vader, né, fala os caçadores de recompensa que quem conseguir pegar o Han Solo na Mirna Falco vai ter uma recompensa, né, essas coisas, e, e depois ele aparece junto com o Cad Bane, né, e ele tenta fazer um, um clã, né, de, de assassinos, né, que se chama Creates Claw, né, que se baseia em Tatooine, né. Então ele aparece assim, no desenho 3D Que o desenho 3D é o canônico E o que o Nathan falou do desenho do Clone Wars 2D Que, que tinha esses 5 minutos, né? Que era bem legal, inclusive Infelizmente a Disney descolonizou esse desenho, né? Mas eles pegaram algumas referências Como a, a Jax Ventrix Que é aquela assassina, né? Cip, que é careca, que é o Vulcan.
0: Isso, esse aí, mano nossa, é. foi a melhor luta, foi a melhor luta espadachim Nossa. que eu já vi. Que, que durou, acho que Nossa. parecia a saga do céu do Dragon Ball. Era 10 é episódios bonito. eles lutando com o cara. Os dois, é. acho que tava perdido na floresta. Os dois se encontram é. e eles começam a tretar. É.
2: Nossa. Eles é, estavam em, em. Inclusive, eles estavam em, em Ave 4. Que a gente vê como é a, a base rebelde lá no episódio 4. Eu achei bem uhum. legal a diferença. Né?
1: Eu, Eu achei muito legal, muito. Nossa, muito fodástico mesmo. Porque eles pegam, tipo, por exemplo, um pouco do Anakin e o, o Obi-Wan fazendo algumas missões uhum. juntos sozinhos. É, o Yoda acabando com o exército inteiro, achei também fascinante. Eles retratam um pouco desse lado, assim, tipo que os, o que o filme não mostra, eles mostram um pouco desse lado. É. Então, achei assim, muito Verdade.
2: fundamental,
1: né? É, um, tem um também verdadeiro. o,
2: o Misty Window, né, nesse desenho 2D, né, que ele destroça um é, o separatista, né? Uma guarnição separatista sem sabe de luz, né? Que ele perdeu e ele usando a força consegue destruir todo lá o arsenal, né? Dos separatistas que estavam dominando o planeta onde ele estava e isso eu até me achei sensacional.
0: E, senhores, hoje nós... Claro né, discutindo sobre um, um tema tão, tão icônico, tão clássico, tão nostálgico como Star Wars Com certeza vocês devem ter uma recordação aí que passou pela vida de vocês aí. Eu tenho a minha né, que é a, a minissérie do Star Wars que passava no Cartoon Network há muitos anos atrás Mas vocês devem ter alguma recordação de Star Wars que marcou vocês durante essa, essa vida aí
2: ah, eu pra mim, assim, foi a, a luta do Anakin com as Dark Ventrix no Clone Wars. Pra mim foi sensacional aquilo, assim. Sempre quando rever essa cena, eu me, eu, me, eu me arrepio, né? Pra mim é um dos momentos mais marcantes na minha vida de Star Wars, né? Assim, de, todo, de todos, assim. Até me pegar de filmes, livros, HQs, pra mim esse é o momento que eu mais me recordo, assim, é é que também eu fui introduzido ao Star Wars com esse desenho 2D, né? Então eu lembro que eu assistia também no Cartoon Network, né? E eu achava incrível, né? Também. É, e foi aí que me introduziu a esse, a esse universo,
0: eu acho que eu vou com você nessa, cara. <risos> foi sensacional é. mesmo. E olha que eu já li não. HQ, não sei, se você, não sei se você já leu HQ uma vez, do, da luta entre o Darth Vader e o Darth Maul Eu acho que nem essa luta foi você que parou essa é. aí que você falou, do Anakin.
2: Não, foi, ela foi muito bem dirigida essa luta, foi muito bem animada, né? Você eu lembro que... que até chega a chover lá no planeta, a 4, Isso.
0: Nossa, muito
2: Nossa, louco. A chuva pingando no, no, no sabe, a barulho, nossa, demais isso.
0: Eu achei por um momento que ela ia matar ele, tá ligado? Mas eu falei, ah não, mano. É. Nada a ver. <risos> Mas ela era tão boa é.
2: Mas no Legends, né? No antigo canon, é esse. É, é, lembra do Anakin no episódio 3, porque ele tá com aquela cicatriz? Então, aí. Nessa, tem uma HQ que mostra que foi a, 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 a Ventrex que realmente deu aquela cicatriz pro o Anakin, né, é, tá no sim. duelo lá. Né? Por que tem aquela cicatriz? Isso no Legends, porque no canon isso não foi explicado ainda.
1: Eu vou falar é, de um episódio e de um momento. Eu gostei muito quando voltou a passar e quando teve a ameaça fantasma. Eu achei sensacional... É a gente ser conduzido Para um universo que a gente nunca imaginava Ser contado Adorei a parte de gráfico, na época Para mim foi surpreendente Ver o, o Yoda A nova versão do Yoda, né, CGI é. É, Não tendo o que reclamar do do sério Tem muitos críticos aí que falam que é, era algo inútil. Um assim, episódio fala...
0: Sempre falando que o episódio 1 foi o pior. O pessoal, vive falando isso aos críticos, principalmente, né? Não, eu eu não acho que não.
1: Eu particularmente adorei, porque ele me, me reintroduziu novamente nesse universo e eu gostei demais. Assim, uma crítica. Eu acho que a crítica Ela foi muito dura. Porque foi. eles estavam, de repente, com expectativa muito. e, de repente, por exemplo, o que vocês falaram aí agora há pouco, eu tava tentando lembrar o nome dele, né? Eu queria lembrar o nome dele sem assim, pesquisar no Google. O Darth Maul. Ah, o Darth Maul foi pouco aproveitado. Ah, o King Gonxin morreu cedo. Concordo, mas se você parar pra analisar, tipo, a forma ali de, de, de sabe, aqueles bitcoins lá, que os negócios que tem no sangue dos, dos Jedi, é uma forma também que todo mundo critica. Mas, cara, eu não sei que eu gostei. Mas um momento, só pra encerrar minha opinião, um momento pra mim que foi muito marcante, que eu, assim, achei... É, magnífico, acho que foi em 2000... 2001 Ou 2002, se eu não me engano 2001, 2002 é, Teve na, no SBT é, na, Acho que na tela de sucessos Toda sexta-feira passava um episódio Ou passou todos de uma vez Eu não tenho certeza, eu sei que tipo assim, Meu primo, a gente se sentou na, no sofá da sala E a gente fez uma sessão assim ó, Tipo, estragos. <risos> e na época, era tipo, não dava nem conta Da importância que era isso pro cenário... É, é, é cinéfilo, né, pro um cenário assim, tipo, universal né? era algo que eu gostava e ponto tá acabou, sentei no, no sofá e fiquei assistindo a, vai, o 5 o 6, o 7 o 1 um e o 2, se não me engano uhum. na época, e pra mim foi fascinante fascinante
0: ah, eu tenho certeza, porque é aquela coisa, né? Seja um jogo, seja um filme, seja um livro que você lê, é, dependendo da época né, que você lê, é, aquilo, da forma que mexeu com você, o que fica gravado é o sentimento, né? Aí você passa aí 20 anos depois, você vai reanalisar, aí você pode até ter uma opinião diferente. Nossa, que porcaria! Olha, olha, aquele, olha aquele dublê lá atrás, que lixo! Não sei o que, não sei o que lá Mas o que ficou pra você nunca sai Que é o sentimento que você teve na primeira vez que você assistiu Então você guarda aquele filme Mesmo você tendo mudado de opinião Com carinho, né? sim ah, tá sem bonito,
1: isso, né? O jogo eu vou lembrar sempre Do Yoda pra, pro DOS uhum. Tinha um jogo de DOS Que era Yoda, que era também fascinante que, E o gráfico também muito perfeitinho vou, vou ver se eu mando pra vocês O gráfico muito bonitinho Bem trabalhado e tinha toda uma, uma jogabilidade De que você tinha que Fazer umas missãozinhas ali Pegar arma, e uhum. tinha lá, lá e sabe, Pistola, não sei o que, lá E você tipo, ia decorrendo ali Fazendo as, as missãozinhas para mim isso também foi fascinante
0: <risos> ah, eu lembro, você me falou um negócio cara, não sei se você lembra Guilherme, mas na, na nossa época quando passava, quando tinha muito jogo de Star Wars pra PC naquela época também, e aí aparecia aquele, nossa, lo, aquele logozinho do Lucas Arts. lembra? Nossa, eu lembro nostálgico <risos> Tinha, tinha joguinho de, de, de. acho que você usava aquele X-Wing lá, tinha. Tinha diversos tipos de jogos que exploravam o mundo do Star Wars que eu lembro na época. Nossa, Lucas
2: são é um excelente departamento de games. Bem que eles podiam voltar agora, porque eu jogo Star Wars. Tá, ter horda,
0: tá,
2: tá, muito, tá um pouco ruim, é. Ah,
1: aquele do Playstation, do Xbox 160, se não me engano, acho que deve ter o Playstation 2 também, por 3. É, Star Wars, Force e lá, sei lá. Nossa, ele é Você é o que nesse jogo?
2: Então, o Star Wars é Force e conta a história de uma, é, 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 um apendice secreto do, do Dati que é o Starkiller, o Gain Merrick. A gente começa o jogo, né, o Vader joga com o Vader, inclusive, no começo do jogo, ele tá em Caxique, ele lá, chega lá no... Lá, lá nas casas do, do, dos Uks, né, as aldeias, né, a cabana e aí o Vader confronta o pai do aqui né, porque na época que logo depois da Ordem 66 o Vader, ele ia, ia atrás de os jedais que conseguiam sobreviver, né a manda do imperador, né e ia lá e matava aqueles que conseguiam, que ainda estavam vivos e aí chega lá no jogo, né? Aí o Vader mata né o, o, o pai do, Gear, do Gary Merrick, o, o aqui tava pequeno, né? E aí, é, e aí o Vader sabe conhece ele, né? Porque o Gear né, ele não sabia direito como funcionava a força. Ele puxa o sábio de luz do Vader para ele. E aí vem um destacão de Stormtroopers, aí eles vão matar o menino, e o Vader fica na ficha dele e salva ele. Só que aí nisso o Vader transforma ele no aprendiz. Sem o conhecimento do Imperador. É claro que durante o jogo isso vai mudar, né? O desenrolar da trama. E o Starkiller é muito conhecido por ser muito apelão, assim. Ele tem um poder da força muito grande, assim. Tinha momentos do jogo que ele fazia até... O meio que uma espécie de Kamehameha, né?
0: Do. De, da Ors, é. Ah, acho que eu lembro não, desse não aí, mano. Esse, esse que saiu recente, eu acho que ele explora a mesma coisa, só que pro lado Jedi. Acho que é o Fallen Order, né? É. Que, que foi o último Isso, que saiu. É o
2: o Kalkat, que é um sobrevivente da Ordem 66, ele tenta, né, junto com a, é a Meta Jedi série, de pegar se sentidos se, usar força, né, de ir atrás deles e tentar formar uma nova Ordem Jedi, né, mesmo nesse período tentaram,
0: da... Tentaram reciclar, né, da, da, o jogo é. tava, tava sucateado a ideia, tentaram dar uma reciclada na ideia, ah, vamos... Vamos mudar só o nome da pessoa... Mudar o ambiente... É sempre aquela mesma coisa, né? A Ray foi a mesma coisa... Ah, eu, eu, sou, eu sou trabalhador... Eu trabalho com... <risos> eu acordo 5 da manhã... Eu cato lixo... Eu, eu pego ônibus... Nossa, mas você Sim. tem a força... É sério? tem tenho a força? tem Tem a força? Nossa. Vem comigo que eu vou te mostrar. <risos> tipo... Não é basicamente isso? É...
2: E, e a Rey tá em um planeta desértico, Assim como o Luke, né? Só mudou o nome. A Rey tem Jaco e o Luke tava em Tatooine, né?
0: Então... Aí você vê quantas vezes eles não reutilizam a mesma premissa... De falar... Nossa... Tinha um mestre Jedi... Tinha um... Alguém que tava com a força... É, num Sim. planeta tal há muitos anos E ninguém sabia Ah, mas ela é filha do fulano De ciclano de, de, de Beltrano Entendeu? E aí o pessoal sempre né? vai lá, tipo, treina a pessoa Aí fica aquele personagem é,
1: no, no caso da Ren ficou interessante Porque os pais dela não eram, não eram nada, não eram ninguém né certo?
0: Nesse, nesse caso é, até, é. A, é, então...
2: até o 8 Porque o 9 eles mudaram né?
1: mudaram? É.
2: mudaram? Não sei se chegou a ver o 9 Mas mudaram um pouco essa origem Né? Da, da Rey, né? Que tem a sua importância. É, no
0: 9, no 9 ela tava é, assim, né? No final, ó, sem querer dar muito spoiler. Mas no é. 9 percebe-se que ela tem uma ligação maior com os antigos mestres Jedi, né? O Yoda, o Mestre Windu é, mas eu não lembro... Eu não lembro quem que eles revelam... Tipo... Era pai dela? Alguma coisa assim? Do outro cara que eu esqueci o nome agora...
2: Não, é... Se, que eu não sei se é que, é, que vai, é que vai ser spoiler, né? Porque eu acho que o Felipe não, não viu ainda, né? O, o episódio 9, então... Mas é uma grande revelação, né?
0: É uma grande revelação, que...
1: Eu vou ter
0: que ver, então. É, veja. veja Mas veja assim, né? Veja com o olho virado pro lado, assim, pra você não é. se decepcionar tanto. Porque esse episódio é. 9 foi um tapa na cara dos fãs. Né?
2: Exatamente. Se prepara para uma, uma surpresa que vai ser muito desagradável.
1: Ah, meu pai. Mais do que Han Solo e aquele... Aquele vilão que eu achei, eu achei ele meio fraco, tá? Não, um pouco tá menos, né?
0: um pouco menos que Han Solo, vai. Ransolo foi Sim. péssimo, isso aí pelo menos é assistível no episódio 9.
1: Pô, se eu chorar, tá bom, tá ótimo. <risos>
0: Bom, senhores, a gente sabe que existem aí, né, as galinhas do, dos ovos de ouro de todas as empresas, né, a Konami tinha o, o queridíssimo Kojima, né, a Apple tinha o seu Steve Jobs e, claro, a, o Star Wars tem o George Lucas, né, que hoje virou-se uma, uma grande empresa aí da Lucasfilm, que... É rentável até hoje, né? avaliado em bilhões de dólares... E a gente sabe que ele foi a, a grandemente brilhante por trás desse universo... Né? Então assim... O que, que vocês acham realmente em relação ao George Lucas? Ele, a, a gente sabe que ele teve essa ideia para Star Wars... Mas assim... Foi uma ideia bem explorada ou que ele poderia ter explorado melhor em relação a outros projetos? Né? Ou, ou você acha que foi o um único tiro que ele deu e que deu certo... E que ele não tentou mais nada depois disso Porque eu não me lembro de nenhum outro projeto Que ele chegou a fazer Que realmente foi tão rentável Tão é, bem sucedido Quanto Star Wars
1: Eu acho que o George, o George Lucas Ele meio que ele subestimou Além dele ter nas mãos aí um, um enredo incrível e grandes possibilidades Que nem eu falei pra você Ô o Uhum. E se eu não me engano, acho que falei pro Humberto na, na nossa última reunião Da aposta que ele fez com o Steven Spielberg Foi, verdade Ele, ele, ele meio que subestimou a própria, a própria criação dele Ele, assim, na minha concepção Só para quem não ouviu O George Lucas havia feito uma aposta Com o Steven Spielberg Referente ao Ao lançamento de Star Wars E o Steve Ele propôs para ele é, Que o lucro do Tubarão Seria 5% para ele, caso ele, é, ele conseguisse vender mais é, do tubarão. E vice-versa, se fosse Star Wars. E Star Wars ele próprio não acreditava na, na, na potência do enredo. Tanto que quando saiu o, o, diretamente o 4, ele estava meio com receio. A propósito, né, só para encerrar minha opinião não ficar sem mais delongas, né, é, eu acredito muito que ele deu a possibilidade de um enredo. É absurdo, de um universo incrível, em que hoje em dia, estando nas mãos de uma empresa como a Disney, tudo, exatamente tudo, é possível. tá? Não, não, não vou dizer pra você que ah, o Kojima, a Konami sem o Kojima, não vai conseguir continuar Metal Gear. Talvez sim. O Akira Toriyama, se não estiver escrevendo o Dragon Ball, não consegue. Talvez sim. Mas Star Wars, não, cara. Star Wars ele conseguiu. O, o, acho que o George Lucas conseguiu passar a mensagem do universo no qual ele quis. Ele apresentou direitinho todas as todos os conceitos daquele universo o que é primitivo o que não é o que que é futurístico o que não é o que que é evolução o que é o folclore daquele 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 mundo os animais as armaduras a, enfim eu acho que qualquer um que souber trabalhar direitinho consegue escrever um enredo incrível para qualquer Star Wars
2: sim exatamente né ah eu, o é o George Lucas né eles realmente ele realmente ele só focou toda a sua energia em Star Wars, apesar que depois de Star Wars ele chegou a, a ele produziu, né, os filmes do Indiana Jones, né? Então, também que o Indiana Jones é depois do Star Wars.
1: Sim, verdade. Ele foi
2: um grande marco, assim na cultura pop, né? Ele também produziu o filme do Willow, né? Também que é bem marcante, inclusive foi anunciado que vai ter série do, do Willow, né? Acho hum. bem legal aí. Mas, e assim, o mas o Indiana
0: Jones ficou mais assim, na marca do Steven mais do Steven Spielberg do que do George Lucas, é. você não acha? Tipo, ficou mais na cola do cara do que um, do que no outro? Você vai falar, é, tipo, ele é, filho, ele é filho de é. quem, né? Parece mais com quem? Steven Spielberg. Sim, é
2: verdade, Steven Spielberg, É, tá um pouco porque o Spielberg, o Spielberg é um puta diretor, né? Então, ele fez filmes marcantes, né? Tem um jeito de dirigir que é impecável, né? Mas apesar que o Jorge Lucas, né, foi que deu a ideia pro Spielberg fazer Indiana Jones. Porque o Spielberg ia fazer com o Lucas um filme do James Bond. Só que aí o falou, ah, que tal se a gente não fazer o filme do James Bond e fazer um filme com a nossa cara? Que a gente quer um personagem, que a gente pega histórias de caça ao tesouro, né? Então, e aí é isso que saiu o Indiana Jones.
0: é. Realmente, hoje, teve. Né? Teve, teve a sua. Teve o seu valor, né? Teve o seu valor. E, até porque cara. a Indiana Jones hoje tem seus filhos, né? Tem a. Que, que foram, foram disseminados aí na, Temos aí Tomb Raider Uncharted Deixa eu,
1: deixa eu só corrigir aqui o que eu falei, pessoal eu Falei que ah. era tubarão, tá? Não era tubarão, não O Lucas, ele tinha muita certeza Que contatos imediatos Do terceiro grau faria mais sucesso ah, Aí por isso, isso. Uma grana preta até hoje com Star Wars A aposta deles foi referente a isso
0: Entendi, é. É, é a verdade, esse filme também não fez, não fez para mim, acho que não fez tanto impacto
1: é, Mas não isso fez. também é porque o George Lucas na época, ele tava cercado de Amigos da Onça uhum. É o que retrata aqui numa reportagem, né? que tinha muitos Amigos da Onça ali em Hollywood né? Uhum. Então Francis Ford Coppola, Brian De Palma e Mark Scorsese Levavam muito, não levavam quase nada de fé em Star Wars. Enquanto isso, o, o Steven Spielberg ele via muito potencial no que poderia ocorrer e na, na, própria, na própria trilogia do Luke Skywalker. Aí por isso que, em cima disso, ele fez uma aposta com, com, com o Lucas, né? E, fica, e é milionário até hoje. Qualquer merchandise, qualquer coisinha que, que façam, um, eu qualquer bonequinho, brinquedo, revista, alguma coisa. o próprio Steven Spielberg não fez nada, apenas incentivou o amigo. ele tem uma porcentagem de lucro.
2: não, só para falar um pouco como foi a criação de Star Wars, né? porque o George Lucas, quando ele era mais novo, ele foi muito impactado pelos filmes de Far West que ele assistia, né? os filmes de Samurai que ele gostava, gostava muito e também do Daquela série do Flash Gordon, né? Que na época, né? Dos anos 50, né? Que era, passava no cinema é, as matinês, que passava os episódios, né? Desse tipo, né? Do Flash Gordon, tudo no cinema. E passava no domingo. Dá um exemplo. Passava no domingo inteiro o, a, a série do, do, do Flash Gordon lá no cinema. Então o Jorge Lucas foi muito influenciado por isso. Então eu já tô. Tudo isso para criar a sua própria saga né? Que nesse caso é o Star Wars né? Tem muitos elementos disso A gente consegue ver isso muito bem né?
0: E desde aquela época né, é, O tema futurista Sempre foi uma coisa assim Um tema tão Tão explorado, mas tão explorado Na década de 80, 70, 80 que o pessoal era fissurado nisso, né? Então a gente a gente tava falando mais cedo aqui do cyberpunk que surgiu nessa época, inclusive a o RPG, né? Uh, é extermin isso, né? Exterminador do Futuro, é, Alien, uh, que mais? A gente tem aí diversas referências, né? Que adoram é. explorar essa... O, tem aquele outro... O Judge Dredd também, que, faz, que explora, explorava essa questão futurística. Então eles adoravam ver essa... Blade Runner também, Blade né? Runner, né? exatamente, cara. Falou tudo. O Cyberpunk... Mad Max. Mad Max. Okay. O, oh, o Cyberpunk, inclusive, esse atual... Gosta muito de abordar esse tema meio Blade Runner também, né? Eles gostam de misturar um tema com o outro por conta das fortíssimas referências, né? Que teve na década de 70 e 80. Então, eles adoravam isso, né? Então, com certeza, isso foi, isso foi importante. Inclusive eu ia perguntar pra vocês Agora isso né Essa questão do Star Wars Quando ele entrou no cinema na década de 70 aí, Finalzinho da década de 70 Começo da década de 80 O George Lucas é, acho parece que ele deu um start Assim no cinema né Ele deu um, deu um clique E falou assim o mundo geek merece uma atenção especial. Então vocês acham que a Exatamente. partir daí as pessoas começaram a, a se sentir mais confiantes, de começar a falar mais abertamente desse, desses temas aí, né? Quando saiu Star Wars, houve uma realmente uma invasão geek na, no mundo pop. O que, que vocês acham?
1: Olha, eu particularmente acho que esse esse termo para época, ele não ele não existia. Eu acho que para época era uma era um boom de criati de criatividade e de diversas possibilidades de diretores e filmes e cenários, né? E essa coisa de você sempre sonhar com o futuro, assim como de volta para o futuro, né? Você sempre sonha com o que pode acontecer no ano 2000, em uhum. 70 todo mundo queria carros voadores seres fantásticos contato com alienígenas é, pessoas que voavam uhum. então a gente tinha é, é, todo esse marco esse... não é que ele começou a, a investir mais no mundo geek, tanto é que o termo geek ele veio muito tempo depois para época, para época, o nerd não era um cara querido pela sociedade, ele era um cara meio que banal, era o um, era um bobão de óculos, magrelo, que fazia a prova dos... Tanto que isso daí mostra em muitos filmes, né? Esse cenário cômico e ridicularizado, inteligente, ele mostra em muitos filmes, inclusive o próprio pai do, do, do De Volta para o Futuro, ele é um nerd... O é, pai um... o pai do... Isso, Isso do e eu acho que o George, que o, que o ele teve uma, uma visão, um insight do que ele poderia proporcionar aí para os próximos tempos. Não nada que ele quisesse, nada que ele quisesse, tipo assim, nossa, eu vou investir no mundo geek, né? Mas assim, foi um enredo com uma brilhante qualidade, com um universo uhum. é, gigante e com diversas possibilidades.
0: Na verdade, refletia eu e você, né, no, 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 no filme, né, o George, o, o McFly, <risos> eram pessoas como eu e você, na verdade, ele falava pessoas assim, né, que só se f*** na, na vida e, tipo, é. tenta, né, vamos, vamos é. ser sinceros, é uma coisa é. um
2: pouco
1: mais realista, né.
2: É, todos é muito... os nerds que sofria bastante, né. <risos> sofria bullying. Os
1: nerds, a a vingança dos nerds.
2: <risos> eu achei que, que eu, eu assisti, Eu cheguei a é assistir uma bom. vez, né então, é bem Falei aqui Sim, é, então, e aí, né é... Ah, tá falando do impacto de Star Wars, né Lembrei agora Então, eu acho que teve uma parcela Porque eu sempre brinco que o Jorge Lucas Ele sempre esteve à frente À frente do seu tempo tanto que a gente vê Pop Star Wars Que Sim. a tecnologia Na época apresentada Inovou bastante, que o pessoal realmente Viu coisa
0: nova que Inclusive tem, tem... tem coisa hoje, né, que o pessoal Usa do Star Wars, né, que foi baseada no filme né? Por exemplo, chamada é. de vídeo Chamada holográfica hoje já existe, já.
2: existe Exatamente e outro exemplo, a, a gente viu a batalha lá de Vingadores Ultimato, né a batalha épica, no final do filme, a, tecno, a tecnologia que foi usada nessa batalha, o Jorge Lucas criou lá para, para as prequels. Claro que nas prequels ele estava testando ainda, né? não tinha a perfeição que chegou no ano passado, né? mas ele criou essa, essa tecnologia. Então, você vê que o Jorge Lucas sempre foi... Inovador, sempre tinha, sempre gostou muito de tecno, tecnologia, né, então você vê que realmente o Jajuca sempre foi a ficha do seu tempo. É claro que na época já existia materiais nerds, tô falando agora da época que lançou o primeiro Star Wars, lá dos anos 70. Já tinha coisas nerds, como por exemplo, as revistas de ficção científica, já tinha os quadrinhos da Marvel, DC, né. Só que era um nicho, né? Então, e Star Wars, acho que realmente foi a primeira tentativa de trazer esse mundo, né, para o cinema, né? Se né? for pegar os filmes que se tinha na época, era, praticamente a maioria era filme Kurt, sabe? De, que ia vencer Oscar, né? Então, se não tinha esse, esse gênero ainda estabelecido. E, por exemplo, você já tinha Star Trek A Jornada nas Estrelas só que era seriado, não era filme. Uhum. E que durou pouco. A, a série clássica só teve três temporadas. Depois que expandiu o conceito. E Star Wars foi realmente o ponto de entrada para que esse universo mais de fantasia, de ficção científica, mais aventura, mais, mais contor de aventura, né, pudesse ser explorado no cinema.
0: Então, então que, é... foi por isso que eu coloquei isso como ponto de, de discussão, porque é, se você pegar os filmes que passavam naquela época primeiro que eram filmes para maiores de 18 né? filmes violentos é, filmes de ação policial, o pessoal gostava muito de filmes de ação policial é, bandido é, polícia e ladrão, filmes de máfia é, toda essa questão, né? tinha até o pessoal curtia até filmes de, de kung fu naquela época então tinha toda essa questão tipo, o que que, o que, que vendia mais? filme de porradaria, entendeu? porradaria misturada com Piazinha? Acho que sim, entendeu? <risos> e aí, quando começa uma coisa diferente, né, que eu falei, por isso que eu falei, ele, talvez ele tenha dado um ponto de start, né, para essa invasão geek, que é, uma, é um nicho diferente, que basicamente ele tá falando assim, bem todo mundo que esse, esse tema é pra todo mundo discutir, entendeu? E abrir mais o leque de opções em cima desse mesmo tema. E aí depois foram vindo outras, outras coisas, né, outros filmes que se, se agarraram de algum modo em Star Wars e que também são franquias do sucesso até hoje.
2: É, o Star Wars, né, meio que assim, é um filme que possibilita que todos podem assistir, não tem divisão. Porque se eu pegar nessa época, né, ah, tem filme de Far West então é só aqueles caras que gostam de Far West vão assistir filme de Kung Fu, como você falou ah, só aqueles que gostam de Kung Fu assistem, Star Wars não, Star Wars, toda digamos, toda a família e todas as pessoas de diferentes gostos, podem assistir esse filme, né, Eles vão ver uma aventura divertida, né com um toque de fantasia, né fantasia espacial, e vão se divertir com certeza, né é por isso que até os outros filmes que vieram depois tem essa mesma pegada O próprio Indiana Jones O Indiana Jones, todo mundo pode assistir de boa Não tem uhum. divisão
1: Eu quero fazer duas perguntas aqui Aproveitando o ensejo da pergunta do Nathan Vamos ver se vocês sabem me responder é, Só por curiosidade Que eu não me recordo É no, é no episódio 5 Que a a princesa lei Ela é ela é raptada pelo, pelo Jabba?
0: Não, É no 6 No começo que... É na... É na... Na não, não é, não. Eu ia falar ordem Jedi é do. Uh, Retorno, é, Jedi. Retorno Jedi. Retorno <risos> Isso, Isso. Ah, tá. na, ver não, na verdade é dividido eu... em duas partes, né? Porque ela é sequestrada no 5 no, no ah. e. E aí o. o Han Solo é, resgata ela no 6. Sim,
1: sim. Não, eu tô falando. Não, não,
2: que... o. O Han Solo resgata ela, o Han e o Luke no episódio 4, né? Que a, a Leia foi feita prisioneira, ah. né?
0: Ah, não, ele, ele, tipo, ele vira uma estátua, né?
2: É, no 5 ele, ele é congelado, aí no 6 a Leia, o Luke, o Lander, eles vão atrás do Han lá em Tatooine, que ele tá no passo do Diaba, né, que ele Isso. foi trazido pelo Boba Fett, e aí a Leia consegue descongelar ele, só que o Diaba já sabia, meio que sabia já que eles estavam lá pra pegar o Han, e aí o Diaba é, capturou a Leia, Aí fez a Leste se tornar a Isca E aí depois entra em cena
0: o Luke. O Luke aí que o Luke vai salvar consegue... os dois. É, tô ligado. Isso, Agora é que eu lembrei. Isso, isso mesmo. Isso. Não, de boa.
1: <risos> eu tô, tô viajando aqui na, na batatinha, na, nos, nos meus pensamentos em duas situações. É, primeiro, todo filme e série, eu não sei se isso daí é da, por causa da época ou por causa da, da insegurança do sucesso, mas toda série e filme, quando começa, tem que mostrar um peitinho. Tem que mostrar alguma cena assim, meia. É, vulgar, né? Foi os olhos falei. assim do.
0: Foi o que eu falei, é. nessa época aí, eu acabei de falar, na época da de 70, 80, Não, então... é aquele bagulho, é pinhazinha, mesmo que seja geek, Sim, né? Sempre cara. tem aquela sexualização, Sim. né, de vez em quando.
1: Pra pensar, até hoje existe isso, cara. Game of Thrones, os primeiros episódios, era só putaria. <risos> se eu... você for ver é, <risos> Breaking Bad e também, todas as novas todas as séries e filmes quando começam ele pra atrair o público eles, eles meio que mostram uma sexualização, é bem naquela parte que tipo assim, você coloca o filme você tá sozinho, ok você tá sozinho, tranquilo, na bola de meia, você colocou o filme, o filme tá rodando, aí bem na hora que aparece sua mãe, sua tia, sua sobrinha, sua filha, sua esposa. <risos> bem na hora.
0: Você <risos> é, tá aí
1: isso, aquela, aquela coisa que você fica meio com uma vergonha alheia, meio tipo é. assim.
0: E... Aconteceu isso comigo, já, eu sei muito bem Ixi, mano, né? o que que aconteceu, mano? Tava, os caras começaram a se pegar é. no filme
2: é, Então, não, não foi com Game of Thrones Porque, o pai, esse aqui Game of Thrones, eu já, eu já sabia disso e Tanto que eu assistia de madrugada quando meu pai já, até, O cara não, já tinha né? os
0: esquemas dele, Felipe é, Já tinha, é
2: não sei se você já a um, um filme chamado Do Inferno, que é com o Johnny Depp, que é baseado na obra do Alan Moore, né? Seja ouvi falar da E no começo do filme tem, acho que é o príncipe, né? Que tá relacionado com uma prostituta, né? Que mostra eles na cama, né? Bem no começo do filme, quando depois entra a polícia e pega a mulher, né? A prostituta. E aí mostra tudo, né? A mostra a mulher nua, né? E aí foi nessa parte que minha mãe entrou. <risos> Nessa parte.
1: E aí, eu já tenho a caixa É, não. vou anotar aqui, vou ver se eu só assisto depois. O que eu ia falar? A pergunta que eu ia fazer é assim: é, se o Lian Nelson tivesse participado dos primeiros dos primeiros Star Wars, vocês acham que alguém seria sequestrado? Nunca,
0: jamais. Jamais. Resolvia é. no primeiro episódio já. Totalmente.
1: Então, é, piadinha, para quebrar o gelo do nerd, do, dos nerds. Sim. Nossa.
2: E você falou da sexualização, né? A, a Leia, né? a Carrie Fisher, até tá, foi relatado, que no episódio 4, o Jorge Lucas pediu para a Carrie Fisher não usar sutiã. Porque ele achava que, ah, como é no espaço, aventura, então a mulher não usa sutiã, né? E aí, se você for pegar rapidinho, né, o filme, né, prestar atenção, você consegue ver um pouco dos, dos seios da, da, da Carrie Fisher no episódio 4, que ela tá com aquela roupa branca, né? Eita. E quando a... É, não, quando... Ah, que eu já sabia já. É. Os
0: caras tem um plantão ali, mano, de, de ah, aqui um plantão Dark Web da, da Star Wars. É. Se você se você um tá você vê um peitinho é. ali. Você consegue
2: ver o, o é, você consegue ver rapidamente o, o biquinho, o, os biquinhos, né, dos do, do <risos> é.
1: Esse, esse, é. é meio primitivo, E meio arcaico essa essa postura no qual os diretores é, é, muito bom, trazem é. à tona essa coisa tipo assim ah, no, no no universo no expandi, na no, como é que fala na, na sei lá em outro planeta eles não usam sutiã é. cara então também, também não usam cueca né tipo né para pensar né então tem várias vários conceitos dessa parte de sexualização obrigatória, não porque o cara tá no futuro e no futuro não existe mais tal coisa, ou tá no passado e essa coisa não foi criada em que não possa é, surgir uma nova sei lá, uma, uma, uma nova um novo conceito de, de, de roupa, de uniforme algo que possa atrapalhar, bloquear e não até mesmo não atrapalhar numa luta né pensou o, o samurai lá o, o uma canção e tipo, fazendo pulando daqui para lá, como é que, Mas, fica, como é que
0: funciona? É, eu, eu até vou pensar pela, <risos> é, pelo lado do Jorge Lucas vai, eu vou, dar um, vou dar um voto aí de, de confiança, porque no momento que você tá criando um universo né, vamos supor aí, você tá criando aí um universo do zero, vai você tá redigindo lá o texto, você tá criando os personagens, você tá criando o um ambiente você tem que pensar em absolutamente tudo né, então o que, que você vai fazer num, num ambiente futurista? Será que tem realmente alguém que vai usar sutiã? Pode ou não pode, né? E os caras vão usar cueca lá. Vai vai aparecer alguém de cueca, tá ligado?
1: Não, não, não o que eu tô falando, o que eu tô falando é que a justificativa dele não foi plausível, que não não condiz que no universo não, há, não haveria uma uma nova uma nova ferramenta que substituísse tais, tais vestimentas. É isso entendeu? que eu tô falando,
0: se que aí é, 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 se, se você se for, for parar para pensar, se você tem lá, ó, se você tá criando um ambiente futurista, o cara ficou na dúvida, né? Tipo, será que eu ponho um sutiã, mas sutiã é. não é uma coisa do passado? Tipo, uma coisa assim, eu Tô falando entendeu?
1: que falando que, essa, que essa, essa, essa justificativa não foi possível, por quê? Porque, assim, se ele quisesse realmente tampar, não fosse algo proposital, porque o diretor, ele tá 100% com os olhos antenados a qualquer escapatória. Se escapou, não foi por... Muitas vezes, tá? Escapa, né, certas coisas. Mas muitas coisas eles deixam escapar de propósito, cara. Uhum. Uma coisa que eu falo, tipo assim, se você partir do princípio que o diabo ele é um... Não é um terrorista, como é que fala? É um... Mafioso.
2: Um... Mafioso, é, gangster.
1: Mafioso. Aquele cenário ali, obscuro, obsceno, aquela cantoria, aqueles funcionários, aquela promiscuidade foi algo essencial, um elemento Sim. essencial de sombra, fotografia, áudio, é. para aquele momento. Então a Carrie Fish não usar um, um bojo, um tapa sexy, uma, 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 um pano, que seja, foi, foi essencial. Foi não essencial falar a arte, que. Assim, sim não, essencial a é arte, não é algo que, tipo, falar assim, Ai, aqui não existe sutiãs, tá, gente? Não, foi de um ficativo é. besta.
0: Entendi o que você quer dizer.
1: É. Foi, foi necessário pra aquele momento, entendeu? O mafioso vai querer que uma escrava use, tipo, esse tipo de roupa? Lógico que não.
0: É, realmente faz, faz sentido o que você falou. faz é, Tinha que pertencer àquela cena pra poder fazer sentido daquela, daquele jeito, né? Exatamente. Chegando na parte final, senhores, eu sei que esse quadro, claro, né, essa, esse tema... Merece muito mais tempo do que isso Mas a gente tem aí um tempinho Reservado, né, pra falar Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer Outras partes para esse tema Que é maravilhoso, nostálgico Sensacional, mas e vocês? A gente sabe hoje que Existem aí novas premissas né, Que vão sendo exploradas Nesse novo mundo de Star Wars né? Coisas que não foram ditas anteriormente né? Que a gente vê aí uma época Pré, pós, república é, Sendo contada durante e as novas séries, novos spin-offs que vão sendo contados aí também Depois dos últimos episódios da trilogia original Que vão expandir ainda mais esse universo, né? Então o que vocês esperam de fato desse universo Star Wars? O que realmente vai é, engajar para que as coisas façam sentido? Ou, ou vocês acham que já tem muita coisa?
2: Bom, eu acho que Star Wars ainda dá pra contar novas histórias, mas contar novas histórias em novos terrenos. Eu uhum. acredito que Acho que Star Wars pode fugir um pouco, né, da pegar a trilogia, o período da, da trilogia clássica, da Sequels. Será uhum. que da Sequels ainda tem um intervalo de de 30 anos, né? Então, acho que dá pra, dá pra colocar coisa aí. E ser mais ousado, assim. Por exemplo, pô, eu quero muito ver a Disney pegar histórias da velha república, lá do Raven, do Malak, do Darth Bane, sabe? Pegar as grandes guerras Sith e realmente trabalhar nisso, acho que dá. Se for pegar isso, realmente, vixe, ainda vai ter muito conteúdo de Star Wars, porque essa época é, ela é muito rica. É época assim, de ouro, Eu ouro, né? assim. É ficar de ouro, exatamente. Eu gosto, eu gosto de que estou expandindo as trilogias, né? Eu gosto disso. Eu gosto dos do materiais. Estou ansioso para ver a série animada do Bad Batch. Eu gostei muito. Eu também quero ver a série do Cassian Endor, né? Acho que vai mostrar um outro lado ainda mais aprofundado da rebelião. Ou a série do Mandalor, a Soca. A Soca que eu gosto muito da Soca. Legal que ela vai ter uma série live action. Quero ver o, o Trownd em live action também. Quem sabe na série da Soca. Gosto de tudo isso. Eu acho que o Star Wars brilhante. Muito brilhante, mas eu acho que a sacada mesmo é quando o Star Wars começar a como eu estou fazendo com a Alta República, que vão pegar 200 anos antes da, do episódio 1, que dá pra, contar, dá pra ficar mais livre, assim, não precisa ter amarras com o que já foi feito, dá pra explorar muito o universo. E quem sabe a Lucasfilm pega a Velha República e canoniza, que já passou um tempo, já tem que canonizar a Velha República mas eu acho o futuro brilhante assim, eu tô muito ansioso e como falar uma vez essa é uma época boa para ser fã de Star Wars e, e eu assino embaixo.
1: Bom, eu, eu espero tudo de melhor aí para para nesse novo novo universo, essas é, esse novo cenário aí que a Disney está fazendo, Eu acho até muito mais promissor do que outras coisas que a Disney comprou, o Tubarão Disney, né?
0: <risos> é, vai comer tudo.
1: Eu, eu sinto um pouco de falta e assim, eu espero que eles eles atendam a minha meu pedido e é, em trazer um pouquinho, um pouquinho só, um pouquinho mais, uma gotinha de, de esperança aí de, de do que que foi a ordem Jedi, do que eu queria Sim. um pouco mais. Eu acho que não para mim, para mim, tá, não foi o suficiente é, muitos esclarecimentos Por relação eu sei porque eu li os livros né, e os HQs, mas assim as cores da, do sabre de luz é, os, os, os lendários é, jedis, os lendários sifis aparecer um pouquinho deles, um pouquinho mais ampliar um pouco mais esse contexto é, o que que significa realmente para eles essa coisa de morte, né, que Kinguonchi ele atingiu um nível assim sobrenatural ele consegue é, conversar com alguns Jedi da força ainda eu queria que eu tenho vontade e sede dessa nostalgia dessa 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 coisa que eles deixaram um pouquinho no ar por que eu digo isso porque assim quando você pega assim é, resumidamente eles mostram muito mais essa parte tipo de guerra de resistência de rebelião essa briga é, essa guerra fria, essa guerra diplomática A criação de, de uma coisa, de um conceito De uma ordem, de outra Então tipo assim, a gente é banhado de, informa de, 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 de diversas informações E às vezes eu sinto um pouquinho de falta De uma coisa que eles, de vez em quando expõem Tipo uma reunião Jedi tipo, Se você for para pensar quantas reuniões Jedi já teve E o que, que era aquilo ali, o que, que era aquele mundo ali eu sinto falta disso daí, e espero, mas espero também que vai dar tudo certo. Eu acho que a Disney foi brilhante, acho que foi uma das melhores compras que eles já fizeram. É, esse mundo de Star Wars mundo de. de para ter diversas situações e bonequinho, IHQ, livros e filmes e revistas, enfim é algo muito promissor. Boa sorte para eles.
0: E realmente é uma, é uma coisa que, que tá sendo mais explorada, né? Porque. O universo Star Wars foi reavivado, né, para essa garotada nova aí de agora, que tá completando aí seus 15, 16 anos é, talvez, talvez talvez estejam reaproveitando isso para introduzir esse pessoal também nesse universo e tentar vender mais, né, tanto que Mandalorian fez já aí uma grande parte dessa, de, desse trabalho né, introduzindo aí novos personagens, o Mando o Baby Yoda, né, que não chama Baby Yoda, chama Grogu, <risos> Eu gosto mais de falar do oh, Baby hoje, Mas é, é... Difícil. é difícil Mas assim, a gente sabe que Esse pessoal que tá, tá crescendo agora vai, vai se espelhar Nessa época de agora que a gente tá Falando, né, que na nossa opinião é é uma época um pouco mais fraca em relação ao que a gente já viu no passado, o que pode ser um universo Star Wars, mas talvez a gente esteja estejam preparando coisas que também nós nunca vimos, né? E que possa nos surpreender e nos tornar fãs dessa dessa nova época de Star Wars, dessa nova dessa nova fase, né? Que está sendo explorada agora, né? Coisa que nunca havia sido contada antes, né? Então, como é que a gente ficava sabendo antigamente, né? O que que acontecia entre um episódio e outro? É, o que, que houve com o Anakin em tal momento, o que, que houve naquela saga no final de tal capítulo, é, a gente só sabia através de HQ, né? Então, basicamente, foi muito importante. Psst. Bom, pessoal, vamos encerrar então? Vamos lá. Vamos Pô, lá, então. Patrocínio? Ih, rapaz, hoje não tem, hein? Tem sim, antes
1: de hoje, ele é um oferecimento Zona de Spoilers, canecas, camisas masculinas e femininas de anime, séries e filmes, é, vale a pena conferir, né, dar uma passada lá no, no Instagram do, do, do pessoal, da Zona de Spoiler, tem o Instagram e tem a rede social o Facebook, tem o um site também, né? Zona de Spoilers Eu vou colocar aí no comentário Eu coloco, é, pra vocês dar uma passadinha lá Que também tem camisas E canecas, né E peças
0: aí do Star Wars Eita, Tem camisa do Star Wars?
1: <risos> tem, dá uma olhadinha lá tá? Olha
0: lá, Guilherme Olha viu? Olá. Já vai, é, entrar, já, é. já já passa já. Já vai Eu pro Natal lindão, já vai pro Natal lindão já. Vamos Já
2: é, opa, aí sim. e sim. <risos> já quero.
0: Ouvindo o podcast com uma camisa
1: do Zona de Spoilers. Demorou, mano. Top demais. <risos>
0: Bom, oh, senhores, então chegamos ao final de mais um StruggleCast Eu sei, hoje foi um episódio diferenciado para um ouvinte diferenciado que São vocês, claro E eu não poderia ter feito melhor sem essas duas peças-chave Nossa participação aí do nosso queridíssimo escritor aí de HQs Guilherme Monteiro E também o Toid O que vocês acharam hoje do episódio?
2: eu achei sensacional, gostei muito de participar, foi o meu primeiro podcast que eu participo Opa. se quiser fazer mais convites pode fazer vou, eu vou participar com uma, uma maior alegria né? gostei muito, vocês são demais e eu só, só tenho que, que, que agradecer ao, ao espaço que vocês possibilitaram e agradecer o convite que vocês fizeram muito obrigado mesmo
0: com certeza, nós que agradecemos. E falando em espaço, Guilherme, pode ficar tranquilo, a gente vai deixar esse espaço agora para você divulgar aí o seu trabalho. Conta aí pra gente os seus projetos, as suas páginas, pro pessoal que tá te ouvindo aí ficar ciente e talvez até quiser, querer acessar dar uma olhadinha.
2: Opa, muito obrigado, claro. Então, eu sou o criador da página no Facebook e do Instagram chamada Armada Rebelde Mordor e a página fala de Harry Potter, Star Wars e Senhor dos Anéis como é foco principal, mas às vezes fala de Marvel, DC, um pouco de Game of Thrones. Por enquanto, eu só tenho essas páginas no Facebook e no Instagram. Inclusive no Instagram encontro eu ainda não lancei, não lançar o canal do YouTube da Armada que vai ter ano que vem, então fiquem atentos. Mas enquanto eu não lanço, eu faço lives no Instagram da Armada Rebelde Morda, que eu falo desses assuntos.
0: Olha só, isso faz bota, live, cara? Né?
2: Faço live, ah, é, hum. praticamente toda semana. Essas semanas não, né? Porque como é fim de ano e Natal e Ano Novo, né? Então a gente deu uma, uma descansada, mas ano que vem vamos voltar com tudo. Já tô com umas lives pro programadas, né? Roteirizadas. E ano que vem, como eu falei, vai ter canal no YouTube. Então eu também vou migar para o YouTube, que agora vai ser meu próximo grande passo. E nas minhas páginas eu falo de. Eu, eu dou notícias, né sobre o que está acontecendo nesses universos. E também curiosidades, assim, eu pego algo que é falado no, em algum livro, HQ e comento lá. Então, é só seguir lá. Eu tô sempre. É, atento, se, se quiserem conversar comigo, né, fiquem à vontade, comentar, também aceito críticas, assim, para melhorar o meu trabalho sempre, né, então vocês, quem quiser entrar nesse universo, vocês serão
0: sempre bem-vindos. Com Maravilha. certeza, com certeza. <risos> e qual que é as páginas? Fala aí de novo, Guilherme, para o pessoal te acompanhar.
2: É, a parte... Facebook é Armada Rebelde Mordo Mordo lá do Senhor dos Anéis, onde fica o Saulo, né? Só colocar lá no Facebook que você acha de boa, e também no Instagram é arroba Armada Rebelde Mordo, tudo junto que vocês me acham também, é.
0: Então é isso aí, Armada Rebelde Mordo você que é fã de Senhor dos Anéis, você que é fã de Harry Potter, você que gosta de RPG, o Guilherme tá sempre montando um material legal para vocês darem uma lida lá, e também você tá fazendo novas HQs, é isso, Guilherme?
2: Isso, é, eu, eu fiz curso de HQs, né, focado pro terror, e aí eu já terminei de fazer uma coletânea de HQs de terror, que a gente se uniu com alguns colegas de, de curso, né, que, e aí a gente fez é, cinco histórias, de 10 páginas sobre é, uma história de terror dentro das HQs, né? Então, a gente está programado para sair essa coletânea também ano que vem. Então, e podem ficar tranquilos que quando sair eu também vou divulgar nas minhas páginas também. Que o pessoal não perder essa oportunidade. A HQ tá excelente já.
0: Top demais! Então, não... Armada Rebelde Mordor...
1: Eu tô te seguindo aqui, você segue a gente também Vou seguir, <risos> com certeza <risos>
0: Em falando Em seguir, Toit Qual que é a nossa página?
1: Opa, Strogonoff Beats Acessem Esse... lá gente Sempre com uma novidade Sempre com alguma Alguma sugestão E caso vocês queiram Está lá, tem lá uma, uma informaçãozinha Lá para vocês, manda uma mensagem pra gente Crítica, sugestão Elogio, a gente tá sempre aí a parda de vocês, né? A gente poder, tá sempre a gente em foco com a galera.
0: Com certeza. Dúvidas, críticas, sugestões. quiser mandar uma DM pra gente lá no Instagram, pode mandar. Temos e-mail também, Felipe. Qual é o e-mail?
1: gmail.com Vem aí. com a gente. Então,
0: mande um e-mail é. se você quiser com as suas dúvidas, críticas, sugestões. Só não vai mandar nudes, né? Porque a gente já recebe <risos> é, muito Tô brincando
1: Pelo a gente aceita E presente Tem hoje... também,
0: viu? E presente, é claro A gente já tá no final de ano aí Pô, tá no Natal O que que custa, né? Manda um presentinho aqui pra gente A gente vai falar bem de você Garanto <risos> Vocês
1: podem passar aí é, Vamos dizer assim O Natal com a família de vocês, mesmo à distância, mas aí vocês podem estar, de repente, com uma, com uma camisa aí do, é, do Zona do Spoiler, pode estar ouvindo o nosso podcast, acessando o Instagram do Guilherme, que é pra gente melhor do que isso, oh, não é não? Deus, é verdade, é. É. É.
0: Exatamente, gente. Então, senhores, muito obrigado pelo episódio de hoje, vocês que estão aí, nós queremos aqui desejar pra vocês dois Trogonoff Beats, um ótimo Natal, boas festas, que vocês não bebam muito porque ano que vem tem mais novidades tá ainda esse ano nós ainda vamos soltar mais um episódio especial então fique ligado e também em janeiro nós iremos montar lá todo um esquema para vocês no Instagram para vocês irem acompanhando aí nossos novos projetos tá vamos deixar aqui também a na descrição desse episódio as páginas para vocês acompanharem o Guilherme Monteiro, tá? vocês acompanharem o trabalho dele também e vocês aproveitarem porque ainda tem muita coisa a ser vista por aí, então muito obrigado, obrigado Toit, obrigado Guilherme pela participação aí de vocês
1: fui! tamo junto